0: Robos, palizas, agresiones sexuales, tiroteos, asesinatos, violencia machista, violencia entre bandas y fuera de ellas, crímenes sin resolver, economía herida de muerte, inflación, recesión, son solo un puñado de tantas situaciones graves que que se producen cada día en nuestro país, mientras que la mayoría de medios de comunicación pagados por la clase política de turno intenta desviar nuestra atención creando polémica con información mayoritariamente confusa y errónea sobre protocolo real, defensa de tontos del culo con delirios de grandeza y realities televisivos donde la ropa de los participantes es igual de escasa que sus neuronas y que, por supuesto, solo incumben a los ignorantes por convicción. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Cada día, al leer la prensa, me encuentro con una verdadera montaña de basura amarilla totalmente evitable y excluyente. Mientras nos hundimos en la miseria por los precios de una cesta básica que no para de subir y con la calderilla que nos queda en el monedero, vamos recorriendo establecimientos, buscando ofertas, porque de otra manera se hace muy difícil poder comprar tan solo cuatro patatas y unas zanahorias para hacer un puré, que es lo más barato, porque ni se te ocurra pensar que puede es comprar puerros cuando dos unidades te cuestan casi tres euros, calabacines a mínimo dos euros con noventa céntimos el kilo. La prensa amarilla, bien adoctrinada por sus empleadores políticos, se apresura a difundir basura informativa sobre protocolo y chupaculismo real con la intención de evadirnos de la realidad inundar las emisoras de radio, los canales de televisión, las redes con largas y tediosas tertulias que explican al detalle cuántos minutos han tenido que esperar Felipe VI y su consorte en el coche porque el presidente feminista llegaba tarde a la celebración del 12 de octubre. Fiesta que, por cierto, de unos años para acá es motivo de controversia y no es para menos porque cuando llegas a una edad y empiezas a pensar y atar cabos sin necesidad de dar mucho a la historia. Cuando sacas tus propias conclusiones te das cuenta que te han estado mintiendo y engañando toda tu vida. Bueno, los negacionistas lo van a negar porque ese es su trabajo y alguno que otro no va a querer saber nada del tema porque sencillamente ni les gusta pensar ni quieren saber más, solo callan y asienten por miedo a salir de su zona de confort. Como se suele decir ahora, está todo escrito. Y no porque hagan referencia a los libros, no. Y antes deberían de haber dicho «está todo descubierto», pero no lo hicieron. Y luego encima se colgaron medallas que no les correspondían. Y festejaron, y festejan, y siguen festejando. <risa> en fin, no me voy a ir por las ramas porque ciertos temas me producen sarpullido y además hoy no vienen a cuento. Lo cierto es que después de haber sobrevivido a una pandemia que nos encerró en casa para evitar los contagios y la transmisión del virus, a la mayoría se nos hace normal seguir encerrados, porque al habernos quedado sin la rutina del trabajo, ahora tenemos fobias varias y crisis de ansiedad que se nos manifiestan justo antes de atravesar la puerta de casa y pisar la calle. Es tanta la inseguridad ciudadana que salir a la calle cada día es una lotería porque no sabes en qué momento te pueden dar una paliza o meterte un navajazo para robarte el bolso, el móvil o cualquier cosa que puedas llevar y que el caco considere de valor. La mayoría de las fobias que hemos ido desarrollando son precisamente el resultado de la inseguridad ciudadana y no solamente las padecemos las personas adultas. Cada día hay más jóvenes y adolescentes retraídos y aislados sin querer salir de casa más que para lo necesario, por el miedo a que otros de su misma edad o incluso adultos ya grandes puedan abusar sexual o físicamente de ellos. Que les maten de una paliza, de un tiro o de un navajazo a la salida de la discoteca como pasa con más frecuencia de la, que, de la que creemos. Que secuestren, violen, maten y dejen en cualquier cuneta mujeres jóvenes y que pasen años sin encontrar a los autores y lo que es peor aún, décadas sin encontrar a las víctimas. Que sigan habiendo adolescentes y jóvenes mafiosos que se hagan con el poder de decidir a quién meterle una paliza diaria, agredirle física o moralmente, a quién obligarle a hacer cosas en contra de su voluntad, tanto en colegios, institutos como en universidades, sin que los centros tomen medidas drásticas para erradicar ese tipo de conductas los extraños pinchazos que reciben los jóvenes en las, en las discotecas, que según afirman los médicos son totalmente inofensivos y una larga lista de crímenes más y menos graves de los que nadie, absolutamente nadie, se ocupa. Y la policía, en vez de salir a patrullar para pillar delincuentes infraganti, lo que hacen cuando salen de la comisaría es dar el alto principalmente a mujeres para interrogarlas, vaya a saber por qué ya que la mayoría de las veces me quedo asombrada mirando, intentando hallar el crimen, porque de verdad no lo entiendo. Y no son infracciones de tráfico, porque las mujeres interrogadas van andando... Es como si frente a esas gilipolleces los ciudadanos quedáramos completamente convencidos de que tenemos quien nos proteja de los malos, cuando en realidad los malos campan a sus anchas porque gracias a la injusticia que tenemos en este país saben que violar o matar les sale por dos Padre Nuestro y una Ave María. Mucha delincuencia y poca protección policial es lo que tenemos y que nadie tergiverse mis palabras, vuelvo a repetir, poca protección policial que no es lo mismo que poca policía que hay bastante que quede claro y hablando de tergiversar si hay alguien experto en ello son los medios de comunicación que dan bombo durante semanas a las peleas entre políticos así el y coge el falcon para ir a jugar tenis a los bulos de la isabelita y a toda esa porquería infumable sin descartar cómo no las críticas a los ministros de los países vecinos dicen que por conductas, conductas reprobables, porque como los de aquí son tan decentes. Pero cuando pasa algún hecho grave como violación, asesinato, acoso escolar, te dan la noticia, llaman a dos o tres expertos, bueno, expertos y no para discutir sobre las medidas que podrían ser efectivas para acabar con la criminalidad, pero enseguida cambian de tercio, no encuentran la solución y la... nada. Y continúan con el cotilleo barato, desistiendo de hacer la misma presión que hacen con la basura, que en estos casos graves sería positiva para que los ministros incompetentes actuaran como corresponde. Pero claro, debería de ser trabajo en cadena si hubiera más presencia policial o si al menos salieran un poco más de las comisarías los delitos mermarían bastante ya que podrían ver lo que ahora mismo les impiden las paredes de la oficina si los jueces no se cagaran de miedo y dictaran unas sentencias justas los criminales y los violadores no se irían de rositas y cumplirían por fin unas condenas ejemplares, donde durante todo el tiempo que, que permanecieran encerrados tuvieran que trabajar duro para costearse el techo y la comida. Así dejarían de ser unos mantenidos y así los impuestos que nos sangran los podrían dedicar de verdad a sanidad y educación. Y hablando de sanidad, ahora la nueva moda es informar de un tipo de virus cada día que, según los expertos, aparecen por medio de los animales. Eso dicen. Por esa razón, ahora nos obligan a vacunar de la rabia a nuestros perros, por temor a que la tortuga, el ratón o el armadillo de plástico con los que juegan les hayan contagiado el virus. La vacuna antirrábica es obligatoria solo para perros y que vivan en Euskadi donde hasta ahora se ponía de forma voluntaria y en el caso de que el cánido saliera de viaje fuera de la comunidad de residencia habitual. Es la última norma que se acaba de aprobar después de la anterior gran hazaña del Consejo de Ministros donde se aprobó la tramitación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que recoge la obtención del DNI para mascotas, el que conlleva un pequeño cursillo de formación que se le da al propietario con la finalidad de que entienda la gran responsabilidad que supone tener una mascota. Tanto el DNI como el cursillo de tenencia responsable de animales son gratuitos, pero todo lo que le sucede al documento de identidad, así como la vacuna de la rabia, serán nuevos impuestos que recaudará el gobierno de turno con el fin de asegurarse otro plus a sus arcas privadas. Ellos aseguran que el DNI canino tiene como objetivo la localización del cánido en todo el territorio, acabar con el abandono y evitar la cría incontrolada. Y que el cursillo sirve no solo para concienciar a las personas sobre los cuidados que necesitan los perros, sino también para que entiendan que son seres sintientes y no se les debe maltratar. <risa> Una ley bastante contradictoria, ya que por un lado supuestamente intenta mejorar la vida de los animales de compañía, que no quiere decir que se consiga, y por el otro totalmente discriminatoria, ya que incluye, excluyen a los perros de caza, a los toros que son asesinados a las plazas por puro placer criminal y a los animales que son usados para experimentos de investigación". Según la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, esta ley se ha diseñado para acabar con el maltrato y la crueldad animal. Y a mí me gustaría preguntarle a la ministra por qué motivos se excluyen de la ley estos animales. ¿Acaso no viven una vida llena de maltrato desde que nacen? También quieren prohibir lo que ellos llaman espectáculos con delfines, que es, no es otra cosa que trata de delfines, ya que esos son, estos son capturados para esclavizarlos con el único propósito de obtener altos ingresos económicos. La ley también pretende poner fin a los circos con animales salvajes porque dicen que tenerles en cautividad igual que a los delfines es otra forma de maltrato. Es más, la norma dice que las tiendas tendrán prohibido comercializar con perros, gatos y hurones, así como exhibirlos con fines comerciales. Esto no está del todo claro, por lo menos a mí no me queda del todo claro, porque las tiendas también exhiben y se lucran con la venta de hámsters, conejos, cobayas, reptiles, distintas clases de aves, etc. En cuanto a las prácticas dañinas, apuntan que se prohibirán, como he mencionado antes, los circos con animales salvajes y que los delfinarios y zoológicos se convertirán en centros de recuperación de especies autóctonas. Y fundamentalmente la prohibición de usar animales en actividades y espectáculos a los que puedan sufrir daño o muerte, como por ejemplo las peleas de gallos. Entonces, ¿por qué se excluye de la norma a los toros cuando son animales torturados hasta hasta la muerte en las plazas. ¿Por qué los perros de caza, mientras son jóvenes, son encerrados en jaulas, en terrenos privados? Eso no es maltrato, donde no hay edificaciones, sufriendo las inclemencias del tiempo, así como hambre y sed, ya que pasan hasta dos días bueno, eso es lo que me he enterado, sin ser atendidos y son educados en el maltrato para que aprendan que solo sirven para recoger lo que queda de un pequeño animal indefenso después de que su propietario le haya disparado una extraña diversión por una extraña diversión asesina. Cuando son mayores y si los cazadores deciden que ya no sirven, les abandonan o les dejan morir por inanición, dejándolos al aire libre para comida de aves rapaces». Sabéis muy bien que no me invento nada, que no miento y que contrasto cada información las veces que sea necesario. Y esto que acabo de contar me lo contó un cazador hace muchos años, como algo muy normal, sin imaginarse que un día yo fuera capaz de difundir esa confidencia como lo estoy haciendo hoy. Y esto lo he aclarado antes que alguien se atreva a poner en tela de juicio lo mencionado. Dicho lo cual... Tampoco me parece bien que se torture y se dé muerte a los animales que son utilizados para experimentos. No sé cómo personas que están en continuas investigaciones, como la búsqueda de fármacos que curen enfermedades mortales, sean tan sanguinarios de provocar distintos tipos de cáncer en perros, gatos, conejos, hámster. ¿Cómo es posible que tengan un corazón tan negro como para hacerles ingerir champú? tintes para el pelo, espuma de afeitar, colonias, desodorantes, lacas para el pelo y miles de productos que les provocan infartos mortales inminentes. No me entra a la cabeza que en pleno siglo XXI esos mismos investigadores aún no hayan diseñado máquinas capaces de emular un cuerpo humano para que brinden toda esa información necesaria sin necesidad de asesinar animales. Si hay robots capaz, eh, capaces de decir que desean formar familias y acabar con la especie humana, ¿no los pueden sacrificar a ellos antes que a un ser vivo? Porque si lo pensamos, el ser vivo asesinado no vuelve a la vida. Sin embargo, un robot se puede resetear las veces que sean necesarias. También quieren excluir de la norma a los perros rescatistas y a los utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuevamente, animales que ponen en riesgo su vida para salvar humanos. Si hay drones capaces de transportar artillería pesada para destruir ciudades y matar personas, digo yo, esos mismos drones no podrían utilizarse para rescate de personas y detectar explosivos para no tener que sacrificar perros? ¡Cuánta maldad humana! ¡Qué puto asco! Así es el hombre, dice que investiga para curar enfermedades y sin embargo provoca enfermedades, torturando hasta la muerte y todo ello provocado por el ansia de lucro. Y sí, Así es, porque lo que vendrá después del documento de identidad y del cursillo, ambos gratuitos, será un no parar de recaudar dinero, causando el efecto contrario al que supuestamente se espera por, y, por lo tanto, puede ser que la medida contribuya a perjudicar al, el, el bienestar de las mascotas más que a favorecerlo. A partir del momento en el que el propietario del cánido obtenga el documento, deberá firmar una declaración de responsabilidad civil que, por lo que he visto cuesta sobre unos 14 euros. Darles de alta en el registro de animales del País Vasco y el precio oscila entre 60 y 200 euros anuales, más la vacuna antirrábica obligatoria desde este pasado martes 11 de octubre, que cuesta sobre unos 40 euros. Pero que tampoco cunda el pánico, porque la primera dosis de la vacuna se administrará a partir de los tres meses de nacimiento del perro y, en cualquier caso, antes de cumplir los dos años. Para los canes que tengan más de dos años y que no hayan sido nunca vacunados no tienen que ser inoculados de inmediato y en el caso de que tuvieran alguna enfermedad que pudiera verse agravada debido a la inoculación, los propietarios deberán pedir a su veterinario un informe detallando la patología y los riesgos a los que se enfrentarían los canes al ser vacunados. Esta vacuna en concreto era, era opcional si el cánido no salía de la comunidad autónoma de, de la comunidad autónoma de residencia y, y obligatoria si era trasladado a otra comunidad. Los veterinarios estuvieron luchando durante años para que se hiciera efectiva la obligatoriedad de la misma porque, según dicen, la mortalidad en personas mordidas por animales rabiosos va en peligroso aumento, sobre todo desde 2019, cuando un residente en Vizcaya murió por el virus de la rabia tras haber sido mordido en Marruecos por un gato infectado. También señalan que en España desde enero hasta la fecha se han notificado 10 casos de infección por el virus, todos ellos en Melilla y al parecer también de ello le echa la culpa a la invasión de Ucrania por parte de Putin, ya que según afirman las mascotas que traen los refugiados no están bien cuidadas ni protegidas. Después de estas afirmaciones yo me pregunto si cabe la posibilidad de que alguien crea tal patraña. Lo primero es lo de reconsiderar las declaraciones que han hecho sobre un aumento peligroso en casos de rabia. Porque en diez meses, diez casos se convierten en una epidemia, una pandemia o, o, o algo muy peligroso que, algún, que alguien experto en la materia me lo explique, porque de verdad yo no lo entiendo. Igual es que al ser totalmente ignorante en este tema, tales as aseveraciones me huelen a ridículas. En cuanto a las declaraciones que afirman que las mascotas que traen los refugiados vienen enfermas y apestadas, no deberíamos consentirlas, porque de hacerlo seríamos tan hipócritas como ellos, además de que hacen cuarentena obligatoria. No se puede negar que resulta sobradamente extraño que personas que son obligadas a huir de su país con una mano atrás y otra adelante por temor a ser asesinadas, decidan llevar consigo a sus mascotas y jamás abandonarlas, pero que sin embargo no les haya han dado durante toda su vida en común una atención veterinaria adecuada. Yo creo que los epidemiólogos y virólogos deberían dejar de repetir lo que los políticos les ordenan. Primero, porque estos últimos no tienen ni idea de nada. Y segundo, porque tanto las profesiones como los profesionales, ambos dos, merecen todo el respeto. Y algunos veterinarios deberían dejar el lucro de lado y luchar por dignificar su profesión. Y sobre todo, aprender a amar a todos los animales y devolverles tan solo un poco de las bondades que estos seres maravillosos no nos regalan de forma gratuita. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo, el cariño por los animales está tan estrechamente unido a la bondad del carácter que puede afirmarse que todo aquel que es cruel con los animales no puede ser hombre bueno. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.